0: Laten wij de studie voortzetten. We hadden het over Mozes. Die nogal prominent in Hebreeën 11 naar voren gebracht wordt. Hij verliet Egypte zonder de toren van de koning te duchten. Hij bleef standvastig al die veertig jaren als ziende de onzienlijke. Dat was het laatste vers wat we voor de pauze bespraken. En dan vers 28. Door geloof... Het weerkerend refrein telkens. Door geloof heeft hij, Mozes, het Pascha gehouden of gemaakt, ja, gedaan. Dus dat is in sommige vertalingen gevierd, maar dat staat er niet. Hij heeft het uh, gemaakt, maar dat is ook een vrij logische formulering. Het is namelijk via hem ook een gebruik geworden... In eh, Israël en toen ook daadwerkelijk gevierd. Via hem. Eh, door geloof heeft hij het gehouden, of eigenlijk gemaakt, en eh, het bloed doen aanbrengen. Pascha, dat, dat woord, dat betekent letterlijk overspringen. En dat heeft te maken met wat er gebeurde met die verderven engel, die, die, verderfengel die langs, ging, langs de huizen ging, maar oversprong bij de huizen van de Israëlieten. Ons woord. Pasen komt daar, niet rechtstreeks, maar wel indirect vandaan. En ook nog zelfs uh, aanverwante woorden, bijvoorbeeld zoals passeren. Dat is eigenlijk ook gewoon voorbij gaan. To pass, in het Engels. He? Pass over, ja, pass over. Dat is dus eigenlijk ook uh, er overheen gaan. Dat is paas gaan, nou, dat is, uh, heeft een, um, dat is het... Feest, de hoogtijd bij uitstek, waar het jaar dan mee begint. En, maar het is door geloof dat hij dat gedaan heeft, daar gaat het hier over. En het is niet zo alleen maar zo dat ze het, het land van Egypte hebben verlaten, maar het is eerst en vooral via het Pascha. Eerst dat lam dat geslacht werd. Dat was de essentie waar het allemaal op gebaseerd is. Wat er gebeurde op die 14e Nisan. Exact dus de datum waarop. Het ware Pascha geslacht zou worden. Het is door geloof. En ook dit is weer niet uh, moeilijk te koppelen aan de situatie van de Hebreeën, Want ook zij moesten weten dat wat in de dagen van Mozes al het geval was. Namelijk de prominente en sterker nog de fundamentele betekenis van het land dat geslacht werd. Wel daar gingen hun lijden feitelijk over. Hun hele situatie had alles daarmee te maken. En dat wat zij beleden, dat was maar niet zomaar een, een, een verzinsel, een gedachte, dat is precies de leidende draad, de of anders gezegd, de rode draad die door de hele nacht door Mozes en de profeten heen loopt. Door geloof heeft hij het gaan gemaakt en het bloed doen aanbrengen, uit doen gieten staat er eigenlijk. Er staat in Exodus 12, vervolgens zal men van het bloed nemen en dit strijken aan de beide deurposten en de bovendorpel aan die huizen waarin men het eet. Dat is het eerste gebruik. De, de deur werd feitelijk een embleem van bloed, maar juist dat, door dat bloed was er leven in dat huis. Nou ja, als ik het zo zeg, dan begrijp je meteen waar het ook vanaan verwijst. Door bloed... Is er juist leven? Op dat staat er dan de verderver. Uh, elders staat de verderfengel. Maar staat hier inderdaad de verderver. De, de ombrenger. Uh, hun eerstgeborene niet zou aanraken. Hij ging langs, in, langs alle huizen. En alle eerstgeborenen zou treffen. Israël. Die van Israël en die van de Egyptenaren. Maar van Israël wordt, zeg maar, eh, wordt het gebruik gegeven van dat pascha En als ik het bloed zie, dan zal ik u lieden voorbij gaan, wordt er dan gezegd. En de eerstgeborenen zouden niet aangeraakt worden. Zouden niet worden omgebracht. En, waarbij je trouwens ook moet realiseren dat de eerstgeborenen natuurlijk zo... Zo'n hoge positie hadden. Dat was in het land Egypte ook zo. Van ouds is dat altijd zo. De, de eerstgeborenen. Dat wat de baarmoeder opent. Dat heeft een hoge positie. Maar juist de eerstgeborenen werden getroffen. Maar niet bij Israël dus. Dit doet trouwens weer denken aan wat we lezen in Hebreeën 12 vers 23. Daar lees je dat de Hebreeën deel uitmaken van een ecclesia. Een gemeente van eerstgeborenen. Door geloof... Ik ga verder. Door geloof zijn zij door de Rode Zee gegaan. Als over droog land. Vond het een mooi plaatje. En uh, er blijken heel veel mooie plaatjes van te zijn. Zelfs video's. <laughs> van uh, die doortocht. Dat natuurlijk enorm tot de verbeelding spreekt. Maar dat is een geweldig groot wonder. Terwijl de Rode Zee feitelijk toen ook voor hen een graf was. Want ze... Of de Egyptenaren zaten hen op de hielen en ze zouden in de zee omgekomen. Ze zouden in de, in de zee verdreven worden. Zoals wat de functie die de Nijl in aanvang voor de jongetjes had, dus wel die functie kreeg de Rode Zee vervolgens later toen ze daarvoor stonden. Dat wil zeggen, ook hier lees je een wonder, hier weliswaar. Worden ze niet zozeer uit het water getrokken. Maar hier gaan ze zo door de Rode Zee heen. Als over het droge land. Want wie voor die gelooft. Hoe zegt het lied er nog weer. Daar zijn. Nooit kan het geloof. Te veel verwachten. Dus Heilandswoorden zijn gewis. een ja. ja. nooit. Een vriend als Jezus is. Maar dan gaat hij nog verder. Dat zou niet zijn hem Nee, Nee, nee. Ik bedoel die over... Voor, voor wie het heil, oh ja, zo was die ja. Nou weet ik het. Voor wie het heil des heren wacht, het is oud Nederlands natuurlijk. Zijn bergenvlak en zeeën droog. Ja. Zeeën droog. Nou dat is uiteraard een woord dat ontleend hier uh, aan is. Wat er trouwens precies gebeurde, dat is nog een verhaal apart. Daar zijn ook alternatieve ideeën over. Zo heb ik ooit uh, me bezig gehouden met wat uh, Dr. E.L. Martin uit Amerika erover gezegd Die zei van dat was een ijsbrug. Ze gingen, niet, ze gingen niet over de bodem, eh, maar ze gingen, daar ontst, er was een oosterwind, eh, ik meen dat, het, eh, dat je leest een oosterwind, in ieder geval dat het, dat het water gewoon ijs werd. En zo verhoogd werd en ze gingen gewoon over het ijs. Ja, Aardig gevonden, maar ik moet u zeggen, er, is, er zitten toch wel een paar... Eh, ja, dus is staat niet zo vaak ja, zo koud nee. nee, maar dat was dan het wonder, dat ze over het ijs gingen. Ja, ja een en, met de blutje. Hè? Anders zit je met de ook moeilijk Ja, ze gingen, maar ze ging als over droog land, hè? Ja. Droog land. Die is er wel, uh, zand is. Ook dat. Ja. Ja, er zijn natuurlijk heel veel. Uh, er dus, dit is weer iets net iets anders, maar je leest, uh, ik, ik herinner me ooit uh, iets gelezen te hebben over een um, over een vrijzinnige predikant die uiteenzette dat uh, het was helemaal niet. Uh, dat is wel door de schelfzegging, maar ja, dat was gewoon een, 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 laag, een klein laagje. Dus zo, zo groot was het helemaal niet. Uh, zo diep. Dat zou best kunnen. Ach, ja. Dat zou me niet verbazen, maar er zijn weet wel meer dominees met die achternaam of uh, die soortgelijk denken. Dus, het was allemaal uh, uh, helemaal wegredenerend. Dat deed trouwens dokter Martin absoluut niet hoor. Dat, dat heeft meer te maken met de wijze waarop wat er precies plaatsvond. Maar uh, dan zeggen van ja, dat was, uh, het was eigenlijk helemaal niet zo'n groot wonder. Waarop een meisje die die predikant aanhoorde, die, dat, die, zei van, die, die, die zei van, die vond het wonder eigenlijk dan des te groter. Want dat in zo'n zo klein plasje de volk van de Egyptenaren omkwamen. <lacht> dus linksom of rechtsom, je komt toch op een wonder hè. Dat kun je toch niet wegredeneren. Nou, maakt me eigenlijk niet uit. Eén ding weet ik, ze, één ding weet ik zeker. Hè? Eh, ze gingen door de Rode Zee. Door de Rode Zee. Niet door de moeras. Ik geloof dus echt dat, dat die Rode Zee daarbij bij Nueva is. En dat ze richting Saoedi-Arabië gingen. Naar Arabië gingen. Nou, over de locatie, daar gaan we het ook al niet hebben. Dit is genoeg. Door geloof zijn ze door de Rode Zee gegaan... Ook hier in feite weer het verhaal wat je altijd weer treft, door de dood, want daar is de zee en zijn water altijd een beeld van, door de dood heen eh, komen zij, arriveren zij aan de andere kant. Een verhaal trouwens dat zich nog weer 40 jaar later herhaalt, want dan gaan ze niet door de Rode Zee, maar dan gaan ze door de Jordaan. Maar wat dacht je wat, de Jordaan is bij uitstek een uitbeelding van dood. De Jordaan En ze gingen door de Jordaan En ze kwamen vervolgens in het beloofde land. Op de derde dag was dat trouwens En daarom doopte Johannes de doper natuurlijk ook in de Jordaan. Rin en weer naar boven komen. Dood en opstanding. Door geloof zijn ze door de rode zee gegaan als overdroog land. En dat vind ik zo leuk. Het is haast humor. Terwijl de Egyptenaren, toen zij het ook probeerden, verzwolgen werden. Ik dacht van, nee, dat is een mooie truc. Dat gaan we ook doen. En toen beproefden zij dat ook. En toen werden ze verzwolgen. Eerst lees je dat God deed dat de, dat de wielen daarin... Ver, vers, hoe staat het precies in Exodus 14, 15? Dat de wielen daarin verzanden en ze konden niet meer verder. En toen werden ze verzwolgen. En heel... Het leger van Varao is daarin, aan, inclusief hij zelf, is daarin omgekomen. Als zijn Dat lijkt mij ook niet, of het smeltend ijs of zo. Nee, daar, ik, ik begrijp me goed. Uh, ik heb een tijdje, was ik wel erg gecharmeerd van de, de, de theorie van Martin. Maar later dacht ik, het is, het is niet de wijze waarop het zich, zich zo aandient. Nee, ik denk inderdaad dat ze gewoon over de zeebodem heen gegaan. Het is verder een pad, ja. dus als je ja. van de wind zou het een... Dan zou dat toch ook staan, of dat zo? Lijkt mij ook. Dus laten we het uh, simpel houden. Ja. Maar goed, zij probeerden het. Maar u proberen, u weet het, dat is wat anders dan geloof. Geloof zegt, zo gebeurt het. En uh, ongeloof is juist het ook proberen. Maar God probeert nooit... En mensen die in geloof leven, die proberen het niet. Die weten gewoon, zo is het. De Egyptenaren die probeerden het, ze beproefden het en ze werden verzwolgen. Door geloof, en nou gaan we weer stappen in de geschiedenis zetten. Ik had het net over de doortocht door de Jordaan. Wel, daar, in die fase zijn we nu dus, in vers 30. Want dan lees je, door geloof zijn de muren van Jericho neergestort. Dat was dus Paul nadat ze door de Jordaan gegaan waren. Er wordt hier gewoon uh, met zeven mijls lazer wordt door de geschiedenis van Israël heen gegaan. En ja, toen, toen stuiten ze als eerste om vervolgens hun weg te vinden in het, uh, in het beloofde land. En om het beloofde land in bezit te nemen. Stuiten ze op die ommuurde vesting van, van Jericho. En ja, wat moet je daar tegen doen? Nou, er was ook weer zoiets. Eh, menselijke berekening eh, speelt daar dus totaal geen rol. Want ze deden iets volstrekt belachelijks. Want ze gingen om de muren van Jericho heen lopen. Om, nou, door geloof zijn de muren van Jericho neergestort. Nadat het volk er zeven dagen lang omheen gedrokken was. Dus iedere keer omtrekkende beweging. En ik kan me voorstellen dat... Die Israëlieten zich soms ook wel eens heel erg belachelijk. En zichzelf bezig hebben gezien. Van waar zijn we mee bezig? En dus denk ook even aan de spot. Van, 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 van al die mensen die daar op de muren van Jericho stonden. Zeven dagen lang zijn ze er omheen getrokken. Dat wordt ze, eh, het getal zeven speelt in die geschiedenis nou eens helemaal een grote rol. Want op de zevende dag doen ze het zeven keer. Zo'n grote stad is het dus ook weer niet geweest. Dus in totaal zijn ze er 13 keer omheen getrokken. Zes keer 7 plus 7. Nee, zes uh, keer plus 7. zo moet ik het zeggen. Dus dertien keer zijn ze er omheen getrokken. En bij de dertiende keer, dan weet je het, dan krijg je een omwenteling. Na de twaalf krijg je een omwenteling. Dat is, altijd zo, dat is ook weer zo'n bijbelsprincipe. Zou daar uh, het, het idee vandaan komen dat het een ongeluksgetal is? Nou ja. Het uh, was de zevende dag dus dat dit gebeurde. Dat heeft, en, en dan staat er ook nog bij. Uh, op die zevende dag de zeven keer. En het waren zeven priesters die zeven ramshoorns droegen. De bazuin, de chauffeur. En het was de bazuin die klonk. En toen ging de stad storten in Jericho als beeld, van, uh, als beeld van het koninkrijk van deze wereld, dat inderdaad op de zevende dag, ik bedoel ook het zevende millennium, het Messiaanse Rijk ten onder zal gaan als de horen, als de Ramshoren, geblazen zal worden onder leiding van Jehoshua. Joshua. Ja. Door, ja, misschien kan die even dicht. Ja, het zijn natuurlijk uh, uh, belangwekkende gesprekken die daar plaatsvinden. En dan, als we het dan toch over de geschiedenis van Jericho hebben, dan krijgen we er nog een getrakteerd. Dat is de laatste trouwens in dit verband. ...als ik me niet vergis... ...ja, geloof het wel... ...door geloof is... ...Ragab... ...de hoer... ...wordt er nog even uitdrukkelijk bij gezegd... Uh, ...niet met de, de ongehoorzame... ...omgekomen. Ja... ...want, kijk, en daar zie je ook weer... Uh, ...hoe menselijke berekening... ...dat hebben we eigenlijk... ...het heel Hebreeën 11... ...is één grote opzomming... ...van hoe de woorden gods haakstaan op alle menselijke filosofie en berekening... ...en dat ook allemaal trotseert en een lange neus daarna trekt. Dat zie je dus hier ook, maar nou, hier op een nog wat andere manier... ...en dat is dat naar menselijke maatstaven, Raghab natuurlijk totaal niet deugde. Ik bedoel nu niet alleen maar om het feit dat ze een hoer was... Maar eh, bovendien, ze was naar menselijke maatstaven gewoon een landverraadster. Toch? Zij heeft haar eigen volk verraden. Tenminste, dat zou je zeggen. Maar het, dan de wijze waarop hier dit naar voren gebracht wordt, Het is door geloof geweest dat Ragab... Eh, ...is uh, gespaard gebleven... ...niet met de ongehoorzame omgekomen... ...let op trouwens, er staat de ongehoorzame... ...er staat maar niet de ongelovige... Dat is niet ...nee, ze waren ongehoorzaam... Ze, ...het volk van Jericho... ...dat geldt trouwens voor alle inwoners van Canaan... ...die wisten donders goed... ...hoe de vork aan de steel zat... ...dat staat er heel... ...want van... ...Ragab lezen we ook... ...als ze die verspieders opgenomen heeft... ...in huis... Dan lees je ook dat van, ja wij hebben vernomen wat God allemaal gedaan heeft. Ze, ze, ze zijn op de hoogte van de wonderlijke wijze waarop ze uit Egypte ge, ge, gebracht zijn. Ze zijn op de hoogte van, uh, ze is op de hoogte. We moeten we even nalezen in Exodus in Joshua. Joshua 2. Ik heb geen diaatje er nu van, maar. Dan vind je die hele geschiedenis een opmerkelijk verhaal trouwens. Hoe ze die mannen dan een schuilplaats verleent en hoe ze, eigen, hoe ze de leidslieden van, van het volk, de gemeenteraad zeg maar, op een verkeerd been zet. En dan staat er, wat zij zegt, ik weet dat de Heer het land gegeven, u het land gegeven heeft. En dat de schrik voor u op ons gevallen is en dat alle inwoners van het land voor u zidderen. Ziet u, dat wisten ze. En alle inwoners die vreesden gewoon de komst van dat Hebreeuwse volk. Want wij hebben gehoord dat de heren, ze noemt gewoon de godsnaam dus, de wateren van de Schelfzee, van de Rode Zee dus, voor uw ogen heeft doen opdrogen, toen gij uittoogde uit Egypte en wat gij gedaan hebt aan de beide koningen van de Amorieten aan de overzijde van de Jordaan, Sion en Och, en die met de band geslagen hebt, en dan staat er in vers 11, toen wij dat hoorden, versmolt ons hart, en vanwege u bleef bij, bleef bij niemand meer enige moed over, want de Heere uw God is een God in de hemel boven en de, op de aarde beneden. Nou, en dan gaat ze zeggen van nu dan zweert. Zij wist dus, maar niet alleen zij, dat wist heel het volk. En dan is het Raghab die, ondanks de opinie zeg maar onder het volk, ...daar totaal tegen ingaat... ...en dan kun je inderdaad zeggen... ...dat was in politieke termen landsverraad... ...en in morele termen was een hoer... ...ja, maar ze geloofde. Ze wist hoe het zat... ...en door geloof is Rahab de hoer... ...niet met de ongehoorzame omgekomen... ...daar zij, staat er dan... ...de verspieders met vrede had opgenomen. Wat ook... toen ter tijd ...gewoon, als je het puur op het moment zelf bekijkt... ...een hoogst onverstandige daad was... ...want ze riskeerde daarmee haar leven. Want ze waren op zoek juist naar die verspieders. Ik weet niet of u de geschiedenis nog een beetje voor de geest staat... ...maar daar kwam het op neer. Dat lees je dus in Joshua 2. Maar het is de geloof geweest. Nou, en dan komt de schrijver... Uh, ...uiteindelijk bij een, uh, een andere opmerking... ...min of meer afsluitend... Nou oh ja, het hoofdstuk is nog bij na, niet afgesloten. Maar dan gaat hij vervolgen met in vers 32. En wat moet ik nog verder aanvoeren? Immers, de tijd zou mij ontbreken. Kijk, als, die, als de schrijver nu op deze voet nu verder zou gaan in de, door, de, door de geschiedenis. Ja, nou ja, dan, uh, had de, dan had de Hebreeënbrief natuurlijk drie, vier, vijf keer zo dik geweest. Dus, maar dat... Uh, de schrijver zegt met, met de voorbeelden die hij tot dusver heeft gegeven, feitelijk nog, ze zijn gekomen nu in het beloofde land en daar houdt hij op. Dus gedurende de, de, de tijd van de belofte van de aartsvaders is gememoreerd, de tijd van de, de woestijnreis is breed uitgemeten van de geschiedenis van Mozes, nu zijn ze aangekomen in het beloofde land en nu houdt hij op. Ook dat is weer van betekenis, namelijk in verband met de Hebreeën. Namelijk dat de Hebreën, ze waren op reis, ze leefden met de belofte, maar de, de aankomst in het beloofde land en dat ze zich daar vestigden, ja dat speelt even geen rol. Dat wil zeggen, het gaat erom: nog steeds, leven ze in geloof en we zijn op reis, we zijn pelgrims. Wel, dat is de situatie van die Hebreën. En de voorbeelden die in Hebreeën 11 gegeven worden, die sluiten daarop aan. Namelijk niet, er wordt niet gerefereerd aan het volk dat, in, dat zich gevestigd heeft. Nee, aan een volk van pelgrims. Dat is wat, wat correspondeert met de situatie van de Hebreeën. Zodat je echt, en ik wil dat echt nog wel een keertje benadrukken, dat alle voorbeelden die gegeven worden in, de Hebreeën, in Hebreeën 11... Over leven in geloof, die sluiten direct aan bij de situatie van de Hebreeën. En zijn echt met opzet uitgekozen. Nou, maar daar houdt de, met de concrete invulling van al die. Uh, van, van wat geloof is, houdt het schrijven nu op. Dat wil zeggen met het beschrijven van de verhalen. Het enige wat hij nu nog wel gaat doen, is uh, uh, de persoonsnamen noemen. Hij zegt, als ik ging verhalen van, ja, en wat hij nu dan vervolgens eerst noemt is, uh, vier richters, Gideon, Barak, Simson, Jefta. Uh, ook dat was voordat Israël een koninkrijk was. En uh, dan, van... Hij zegt, de tijd zou hem ontbreken. Als ik, als ik dat nog weer breder uit zou gaan meten. Over Gideon en Barak, Simson en Jefta. Dat zijn vier richters. Opmerkelijke volgorde, want het is niet chronologisch. Want je had eerst Barak en toen Gideon. En vervolgens Jefta en toen Simson. Maar Gideon, de, de grootste richter. De, de twee grootste richters worden het eerst genoemd. Dat wil zeggen, eerst Gideon. En vervolgens Barak en vervolgens Simpson was groter dan Jefta. Wordt ook veel meer over uitgeweid. Gideon, u kent de geschiedenis. Nou ja, dat weet ik niet. Maar bekend is vooral natuurlijk dit plaatje. U weet het, dat leger van 32.000 man moest gereduceerd worden tot een legertje van 300 man. Het leger moest niet groter, maar moest kleiner worden. Veel en veel kleiner. En er bleven 300 man over... En degene die, die, die dronken als een hondje. Zo, die slurpte. Zo, was, zo lees je net. Wel, die werden uitgekozen. Hé? Nee. Met de hand? Ja, uitgekozen. Nee, juist niet. Laten we, laten we het even opzoeken. Want dan nou word ik tegen... He? Even kijken hoor wat was het? Het moet in de hoofdstuk... toen deed Gideon het volk afdalen, richter de 7 vers 5. ...naar het water... ...en de Heer zei tot hem... ...al wie, zijn tong, wie met zijn tong het water opslurpt... ...als een hond... ...die zult gij afzonderen... ...van al degenen die op hun knieën gaan liggen... ...om te drinken. Het getal nu van degenen die slurpte met de hand aan de mond... ...bedroeg... ...300 man. gelijk. Ja. Maar al het overige volk ging op de knieën liggen... ...om water te drinken. Je hebt helemaal gelijk. Ja. Dus, bij deze hebben we dat vastgesteld. De schrift beslist. Ja. ja. U gaat door naar de volgende ronde. Ja. Zo was die. En, maar goed, de schrijver zegt: ja, ik ga er verder niet over uitweiden. over hoe, uh, hoe geloof in het leven van Gideon ook een rol speelde. Dat, denk ook nog even aan die schaapspellen trouwens. ...op de dorsvloer... ...de eerste keer... ...twee keer dat teken... ...vol met typologie... ...dan krijg je de geschiedenis van Barak... ...wij zouden trouwens zeggen... ...de geschiedenis van Deborah... ...maar de man wordt... Uh, ...zeg maar als eerste hier genoemd... ...Debora was de richteres... ...maar het was door, middel, door de hand van Barak... ...inderdaad... ...die de legerleider was... ...de generaal zeg maar... Niet Obama trouwens hoor. Hm? Nee. In Richteren 4 en 5 lees je die geschiedenis. Dan krijg je de geschiedenis van Simpson. Nou, de, de, de namen die hier klinken, nou niet allemaal zal ik zeggen, maar van, we hebben zojuist de naam van Raghap laten vallen, de hoer. Van Simpson hier, van Jefta, wat dacht je daarvan? Maar Simson, nou dat is toch ook niet zo'n best, zo'n brave man? Nee, maar hij wordt, hij wordt hier in Hebreeën 11 genoemd, in die, in die lange rij, in die galerij van mannen, van mannen en vrouwen, die leefden door geloof. Viertal hoofdstukken worden aan hem gewijd. Nou, dit is uh, een bekend voorval, maar dat hij de leeuw verscheurde, waar vervolgens in die verscheurde leeuw honing gevonden werd. Wat dacht u, van die ezelskaak waar die... Duizend man mee versloeg. Prachtige geschiedenissen, maar vooral ook prachtig vanwege de verwijzing daarna verwijzingen naar, uh, naar hem die zoveel krachtiger zou zijn. En dan Jefta, die is wat onbekender. Een hoerenzoon lees je. Ook weer. Een zoon van een hoer, en die wordt dan. Uh, vers Let op wat ik zeg. Dat is een prachtige typologie in een zoon van een hoer, wordt verstoten uit zijn vaders huis, zo staat het er in, in uh, Richter 11 of 12, nee 11, en dan vervolgens komt het volk onder vreemde macht en dan zijn ze in benauwdheid en dan gaan ze naar, komen ze bij Jefta uiteindelijk uit of hij niet hun leider wil zijn, dus eerst miskent, vervolgens komen ze en dan, oh ja, dan lees je ook nog, dat hij in die tijd dat hij miskend is, een, een, een leger van nietswaardige lieden om zich verzamelde. Dus ja, wij zouden zeggen, struikrovers, hè? zoiets. Ik denk dan meteen aan de geschiedenis van David, die ook de verworpen koning was, en die in de tijd dat hij verworpen was, uh, ook 300 man, oh nee, dat was 400 man zeker. Ja, dat was... Hoe was het? Ja, 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 als het gaat. Ja, voor, nou ben jij de vraag geworden hoor. Ja, als, we, als we het, het bijvoorbeeld. 400, ja, ja, het was inderdaad. Ja, ja. Als we het even niet meer weten, dan, dan komen we bij jou natuurlijk uit. Maar in die tijd dat hij verworpen is. Eh, ook die eh, mannen die een schuldeiser hadden, die het niet meer zagen zitten, of die om andere redenen hulp nodig hadden. Ik zeg een stelletje ongeregeld. stelletje ongeregeld, ja. Nou, dat stelletje ongeregeld had Jefta dus ook in de tijd dat hij verworpen was door zijn, door zijn broeders. En dan vervolgens komen zijn broeders, als ze in de benauwdheid komen, komen ze bij Jefta aan. Jefta betekent trouwens zijn naam. Hij die opent. De deur opent, de venster opent. En dan komen ze bij hem uit en hij wordt dan inderdaad Israëls richter en hij bevrijdt hen van de vijandelijke macht. Prachtig plaatje weer. Verworpen door zijn broeders. Ja, dan moet ik ook weer denken aan Jozef natuurlijk. En die uiteindelijk toch een koning blijkt te zijn. Maar ziet u hoe je dat soort structuren iedere keer op, op een of andere wijze weer terug ziet komen. Dat is Jefta. Die trouwens om die reden hier niet zozeer uh, ten gevoerd wordt. Het gaat hier niet zozeer om de typologische betekenis van Jefta en de namen die hier zozeer genoemd worden. Maar het feit dat die mensen hebben geleefd door geloof. Daar gaat het om. En wat dacht u van David? Vooral wordt hier uh, wellicht dan gerefereerd aan het feit dat voordat hij koning was. Voordat de vestiging van het koninkrijk. Die ook leefde in geloof. Ja, hij was gezalfd. Hij wist... Dat Gods oog op hem was en daarom vreesde hij ook zijn leven niet. Hij wist dat hij de gezalfde was. En daarom kon hij het zich ook permitteren om als hij dan bij Saul is, want dit is het plaatje wat daaraan refereert, dan is hij bij Saul. Weet je, in de nacht kon hij hem zo doden, dat werd hem ook geadviseerd. Nee, nee, David deed het niet, want hij wist, dat hoef ik ook helemaal niet te doen, ik hoef een gezalfde van de heer niet te doden. God heeft mij de troon beloofd En op die troon zal ik komen. Nou ja, ja. De eerste verworpen koning. En dan komen we bij Samuel. En Samuel. De laatste richter trouwens. En de eerste van de profeten. Als u dat bevestigd wil zien. Dan lees je dat in handelingen 13 vers 20. Nou en vervolgens de profeten. En dan staat er. ...die door geloof koninkrijken hebben onderworpen... ...gerechtigheid hebben geoefend... ...vervulling van de beloften verkregen hebben... ...muilen van leeuwen hebben dichtgesnoerd. Ik denk dat we het verstandig aan doen... ...om de volgende keer hier de draad op te pakken... ...want hier wil ik graag nog eventjes... ...wat nader aandacht aan geven... ...ik wil er alleen nog dit van zeggen... ...en dat is dat als deze voorbeelden hier gegeven worden... ...dan zie je daarin dat geloof maar dus niet een theorie is... Geloof is, een, is staan op het woord en de overtuiging van zaken die je niet ziet. En het is de, de aanname van de verwachting. Maar dat heeft zulke consequenties. En wat het doet in een mensenleven. Nou, We hebben het vanavond alleen al gehad over, over Jacob, over Jozef, over Mozes. Bij allerlei gelegenheden. Allemaal mensen die leefden door geloof. Ragab. Naar menselijke maatstaven misschien volstrekt miskend en belachelijk. Ja, maar gebaseerd op de schriften. Niet godsdienstig, want dat zegt niet zoveel. Nou, juist in de pauze zei uh, André er nog even over hoe uh, bijvoorbeeld ook de hele uh, gods, de Joodse traditie, godsdien, Joodse godsdienstigheid, maar... ...helemaal zich gefixeerd heeft op mensenwoorden... ...menselijke bedenksels... ...en de Bijbel er gewoon maar bij hangt. Bijbel. Exact hetzelfde verhaal als in de... ...in het christendom. Waar de Bijbel alleen maar dient... ...om ter bevestiging van... ...de eigen traditie. Dat wat we toch al dachten of wat we bedacht hebben... Om dat te illustreren. En feitelijk is de Bijbel... Ja, we hebben zelf onze gedachten. En daar wordt dan een Bijbeltekst aan opgehangen. Als een soort kapstok. Maar de, waarbij de Bijbel niet gewoon... Het uitgangspunt is. En de basis is waarop je staat. Kijk en dat is... Al die me mensen die we nu vanavond de revue hebben laten passeren. En die we in Hebreeën 11 zien. Dat zijn allemaal mensen die uitgingen van wat er staat geschreven, Wat God gesproken heeft. Ja en dan... Uh, moet je niet denken dat je in de termen van de wereld populair wordt of gevierd bent, maar wat maakt het uit, we kijken gewoon zoveel verder. We, hebben zo... we zijn mensen met perspectief op de hoogte gesteld. Zullen we het daarbij laten voor vanavond?